0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Click and Rush Episode 19. Mein Name ist Joachim Hebel, das Ganze auf X
1: und auf Instagram. Ich bin Ed Uli Hebel auf Instagram, auf X und auf Blue Sky, das ist die richtige Reihenfolge. Ja, und auf Threads,
0: das hast du nicht, was ist denn da schon wieder los? Ja. Das ist, das, das, ist das, das Twitter von
1: Instagram. Ja, ich weiß, ich weiß, ich war auch in der, in der ja, Woche es. aus dem Leben, als es zur Welt kam, insofern. Ja, nee, es gibt schon länger, du hast äh, es nicht mitbekommen Mei, oh Mayo, oh, mai,
0: oh mai. Ist ja unfassbar, mit, mit was wir uns hier runter ärgern müssen Ihr merkt schon Also, ähm, wir müssen einen kleinen Disclaimer wieder machen Wir sind beide wieder getrennt, wir sind beide krank äh, Bei Uli war es eine längere Geschichte Bei mir ist es hoffentlich nur etwas kurzes wirkt, nach, wirkt einfach nur wie eine Erkältung Corona ist es nicht, Gott sei Dank ähm, Aber trotzdem sind wir getrennt äh, Wir bitten, den einen oder anderen Schniefer zu verzeihen Den einen oder anderen Huster zu verzeihen Den einen oder anderen Räusperer zu verzeihen aber wir ähm, wollen natürlich äh, heute Gas geben für euch. Äh, kleine Ankündigung natürlich am Schluss, das werdet ihr ja mitbekommen haben. Wir haben es ähm, auch schon gesagt, also hier haben wir hinten noch dran schneiden, da werde ich dann noch die Fragen dazu schnibbeln, weil die sind nicht aufgezeichnet worden von der Premier League, bzw. von Arsenal. Das ist das ganz große Kai Harvards interview das wir aufgezeichnet haben für Skype, das natürlich dann logischerweise auch in diesem Podcast hier verwendet werden darf. Das war quasi der Deal, dass ich das Interview führe, dass wir es für einen Podcast hernehmen dürfen. Dementsprechend, da dürft ihr euch drauf freuen, weil der war echt sehr, sehr cool, sehr, sehr offen und dementsprechend das ist dann das kleine Goodie, unser Weihnachtsgeschenk für euch, Kai Haberts im Podcast zu haben ist echt cool. Dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, was Besonderes. Aber wir fangen mit dem Thema des Tages an. Weil es tagesaktuell ist, kam heute erst raus. Ähm, viele haben es wahrscheinlich schon geahnt, aber jetzt ist es passiert. Nottingham Forest hat Steve Cooper entlassen. Ähm, jetzt habe ich ja fast schon gespoilert. Uli, wie groß warst du überrascht? Ist das überhaupt ein deutscher Satz?
1: Du weißt, was ich meine. Ja, also letztlich heute dann schon irgendwie, weil ich damit gerechnet hätte, also wir nehmen auf am Dienstagabend, ähm, ich hätte damit gerechnet, dass wenn er entlassen wird, dass es dann schon sehr schneller Montag passieren würde. Das heißt, dass die Nachricht dann Dienstagnachmittag kommt. Das ist dann schon einigermaßen überraschend, ähm, dass er irgendwann mal der Nächste sein könnte. Das haben wir ja schon vor Wochen hier gesagt und haben im Moment also zwei von zwei. Das ist jetzt nichts Schönes und das ist auch nichts, was wir uns gewünscht haben für Steve Cooper, ist ja klar. Aber ähm, das war mir klar, dass irgendwann mal ähm, Evangelos Marinakos was probieren würde. Man hört ja auch, dass die ein bisschen zerstritten waren, insofern also grundsätzlich, dass er weg muss, ist jetzt keine Überraschung, finde ich.
0: Nee, also ich sehe es ganz genauso. Ich habe ja das Spiel gemacht am Freitag ähm, und äh, da hieß es ja davor schon, dass äh, es passieren kann, passieren könnte. Es hieß, ähm, er wurde auch schon gefragt, er hat gesagt... Ähm, im Vorfeld, dass ihm das egal ist die ganzen Gerüchte, die ganzen Geschichten die da gemacht werden, der kann bloß arbeiten ist ja auch so, der kann ja auch nicht einfach sagen, ich, ich werf jetzt hin, ich habe keine Lust mehr, sondern der zieht es halt durch äh, Wer Marinakos kennt, der Marinakos kennt, Marina, wie? Marinakos? Marinakas, Marinakis, so Marinakis um Gottes Willen. Ähm, wer ihn kennt, weiß, dass er ähm, sehr impulsiv als, als impulsiv gilt. Das Ganze hat er zurückgefahren im letzten Jahr, im letzten Jahr ein wenig. Hat ein wenig rausgenommen, ist ein wenig ruhiger geworden, hat versucht ein wenig mehr äh, im Verein dort einfach ähm, auf, auf ruhige Beine zu stellen. Im Staff ist ja viel gearbeitet worden, haben viele neue Leute dazugeholt, um Steve Cooper rum, weil sie einfach auch gesagt haben, wir wollen ein bisschen ruhiger werden. Es gab nicht mehr ganz so viele Transfers, es ist alles ein bisschen ruhiger. Aber mal, ich kann natürlich schon verstehen, dass die jetzt natürlich nochmal was probieren wollen. Das ist ein, ähm, das ist nicht irgendein Trainer, das ist der Aufstiegstrainer, der ist super beliebt super beliebt und äh, du kannst ihn nicht einfach so entlassen, aber man sieht halt schon, sie sind jetzt nach 17 Spielen ähm, auf Rang 14 äh, äh auf, auf Rang 17, pardon 14 Zähler haben sie, 5 äh, Punkte vor Luten. du kannst halt nicht davon ausgehen, so wie Luton momentan sich auch präsentiert und, und, und auch ähm, Burnley hat jetzt auch schon ein paar Ergebnisse dass es halt für immer so bleiben wird, dass die da, dass die äh, auf Rang 17 bleiben und dass sie dann quasi da bleiben und selbst wenn, ehrlich gesagt, muss man auch, äh, muss man auch ehrlich sein ist das für Nottingham Forest genug? Die so viel investieren, die so viel tun, die so viel probieren, die die ja auch was ähm, also die Vereinsgröße betrifft, schon größer sind als die ein oder anderen da unten drin. Dementsprechend, ich kann schon verstehen, dass der halt sagt, hey, sorry. Und wenn man ehrlich ist, ich, ich persönlich hatte, jetzt, ich war nie ein Freund seines Fußballs, wenn ich ehrlich bin. Mir war das immer zu, zu hopp oder top. Also hin, zu Hause ja, hat es ja funktioniert, aber ähm, hinten einfach nur hinten tief zu stehen und dann zu sagen, äh, und auch natürlich physisch ohne Ende, aber das war ja gegen Tottenham, also sorry. Das war mehr eine Schlägerei, die die, die, da, die, die, die da teilweise geliefert haben. Ähm, steht, hat das auch nicht unter Kont Kontrolle brauchen wir auch nicht reden, aber ist egal. Und du, das ist schon echt heftig. Und vor allem du hast jetzt drei Siege. Du bist jetzt glaube ich, wie viel? Vier, fünf, sechs, sechs Spiele sieglos. Hast nur einen Punkt aus den letzten sechs Spielen. Das muss halt klar sein, dass es dann irgendwann auch mal so weit kommt, dass du, das, dass man als Trainer dann vielleicht gehen muss, dass du eben dann sagst, hey, wir haben diese eine Patrone, die, die das probieren wir jetzt. Es geht am 23. gegen Bournemouth. Dieses Spiel müssen wir gewinnen. Und das kann ich dann das heißt verstehen, aber ähm, ich, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen oder es, es hat mich nicht überrascht, dass es dann passiert. Wie gesagt, nochmal, dass es dann jetzt unbedingt jetzt sein muss oder jetzt noch sein muss. Ich hätte wirklich gedacht, es passiert am Samstag gleich. Äh, das das, das wäre eher das Ding gewesen. Aber ich glaube, dass, dass äh, dieses Spiel gegen Bournemouth muss gewonnen werden, weil das ist wirklich das, ist, das sind die Spiele, die sie gewinnen müssen. Ansonsten haben sie wirklich ein Problem. Und wenn sie das nicht hinbekommen und ähm, ja, wenn dann vielleicht auch, wie du sagst, dann hinter den Kulissen auch mal irgendwie Ärger entstanden ist, kann ich mir schon vorstellen, dass die einfach sagen, so, die Fans, das ist klar, die sind natürlich auf, auf Seiten Steve Coopers, weil er einfach, ja, ein Held ist eine Ikone ist. Das kann man auch nachvollziehen, aber auch da, es gab ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt und das können wir ja nochmal gerne wiederholen. Wir wissen aus erster Hand, dass letzte Saison schon äh, angefragt worden ist bei anderen Trainern. Wir werden jetzt keinen Namen nennen, aber wir haben, ihr habt, wir haben schon mal angedeutet, wer das gewesen sein könnte. Spricht auf jeden Fall Deutsch und ist momentan bei einem Verein. Ähm, das heißt, da ist angefragt worden. Es äh, sind mehrere Trainer angefragt worden. Und das ist diese Saison schon wieder passiert. Dementsprechend, dass äh, dass da jetzt irgendwie was im Busch ist und dass dann irgendwann auch mal vielleicht äh, die Reißleine gezogen wird. Das ist klar. Die Überraschung war für mich eher, dass dann letzte Saison unter der unter der Saison quasi verlängert worden ist. Das fand ich ehrlich gesagt überraschend. Ja, es,
1: die die Anfrage gab es ja am Tag der Vertragsverlängerung, witzigerweise. Also oder so witzig ist es eigentlich gar nicht. Ist eigentlich ziemlich traurig. Aber einfach nochmal schnell nachgefragt, ähm, kriegen wir einen großen Namen? Nee, okay, dann mit Steve Cooper. Also ja, grundsätzlich ein Sieg in 13 Spielen ist, ist die aktuelle Bilanz. Du hast schon gesagt, ich glaube, das war nie was, was das Board so wollte für Nottingham, dass die eher einen passiven Fußball spielen, defensiven Fußball spielen, sondern so haben sie auch entsprechend eingekauft. Ich glaube, die wollen schon jemand sein. Und die denken von sich, und das ist ja immer schon der Anspruch Nottingham Forests gewesen, in der Geschichte begründet, dass sie zumindest mal anklopfen sollten auf den europäischen Plätzen. Ich verstehe nur, dass man das eigentlich Schritt für Schritt machen sollte, aber da gab es ja auch schon Dispute über die über die Transfers. Also wenn ich mich erinnert, im, in der letzten Winterperiode. Da ist Steve Cooper ja gefragt worden, ob es wieder 22, 23 Transfers gibt und und, und wie, wie er das findet, also ob er gerne noch Verstärkungen bräuchte oder ob er denkt, dass der Kader steht und dann hat er hat gesagt, boah, bitte nicht so viele Leute, also es sind Dinge, die andere Trainer definitiv so nicht sagen, muss also man nur bei, Chris, äh, bei, bei, bei Paul Hackingbottom nachfragen, ähm, Sätze, die der nie sagen würde, bei, 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 bei Steve Cooper war es so, dass der sich sogar distanziert hat, nochmal neue Spieler zu bekommen, weil es halt schwierig war, die einzuarbeiten und das hat man auch der ganzen Truppe angemerkt, dass es eine Weile immer gedauert hat, bis die eingearbeitet waren. Jetzt war es in der Saison nicht ganz so viele, aber schon auch welche, die auch eingearbeitet haben werden müssen. Ähm, es hat sich logischerweise, so ehrlich muss man schon sein, nichts verbessert, ähm, sogar in der Tendenz eher verschlechtert, weil Brandon Johnson natürlich schon als der eine Konterspieler richtig gut war und ähm, es gab halt teilweise einen Taibo-Avoni-Moment, ansonsten war es in der Saison ja relativ wenig bis jetzt. Und ähm, das mit dem Wissen im Hinterkopf, dass ähm, Marinakis dann letztlich ja immer schon auf der Suche nach einem großen Trainer war, ähm, auf, auf der Suche nach einem großen Namen war, was er ja zu Beginn seiner Zeit bei Nottingham Forest ja schon mal versucht hat. Das ist ja eigentlich das, was es dann so erstaunlich macht, wenn man sich mal überlegt, woher die kommen. Die haben ja über ein Jahrzehnt lang ähm, äh, quasi jemanden gesucht, der... Irgendwie ein Manager ist, also ein Kadermanager und haben sich dann unterschiedliche Leute geholt aus unterschiedlichen Ländern auch mit ganz unterschiedlichen Spielstilen. Also da steckt überhaupt keine Idee dahinter, dass man sagt, okay, wir folgen dieser Logik und jetzt einfach nur einen Trainer, der mit dem Kader umgehen kann, so im Gegenteil. Ähm, und hatte dann irgendwann mal einen total aufgeblähten Kader mit 100.000 Absichten drin, aber ähm, niemand konnte den so richtig benutzen. Aber die Payroll wurde halt immer größer und ähm, die Planlosigkeit ebenfalls und, ähm, Irgendwann haben sie dann versehentlich, glaube ich, den Fußballtrainer gefunden. Und dieser Fußballtrainer, das war vor circa zwei Jahren, hat sie dann, ich glaube, vom letzten Platz auf der Championship hochgeführt in die Premier League und hat sie drin gehalten in der ersten Saison. Ja, mit einem Kader, der teuer war insgesamt, aber ich glaube, das war nicht so leicht, das Ganze unterfangen. Ich würde schon tippen, dass sie in der Saison, so wie es momentan läuft, Vielleicht sogar die Chance haben, dass sich drei finden, die schwächer sind, also zwei Defi oder eins auf jeden Fall, und dann kommt es halt darauf an, aber ich würde auch sagen, zwei eigentlich auf jeden Fall und dann gibt es dann gibt's halt den, den Kampf um Platz 20, 19, 18. Und ähm, offensichtlich denken sie, dass sie größere Chancen haben mit dem Namen, der jetzt schon gespielt wird. Und es sieht ja alles nach Nuno Espirito Santo aus, oder ich gebe euch jetzt kurz einen Portugiesischkurs muss man immer so leicht, äh, lässig nuscheln. Da sagt man dann, nun nicht sprich schade. Und das verstehe ich dann wiederum ehrlicherweise überhaupt nicht. Ja, weil, also, seid mir bitte nicht böse. Ich hatte das
0: ja bei Tottenham schon. Ihr wisst, glaube ich, wir sind kein Freund von ihm, weil er hat Plan A und ich finde, den nicht mal kreativ. Aber okay, äh, was man hört, ist es so, sie haben ja soll angefragt haben bei äh, Lopetegi, sie sollen angefragt haben bei Oliver Glasner, äh, also vor der Entlassung schon. Das sind die Gerüchte angeblich, soll Marinakis äh, großer Fan sein von Lopetegi. Deswegen, vielleicht geht da noch irgendwie was? Das kann, kann, könnte ich mir schon theoretisch vorstellen, der ja bei den Wolves gegangen ist, weil er dort einfach die Unterstützung nicht mehr hatte. Kein Geld mehr ausgeben konnte aufgrund von Financial Fairplay. Spieler nicht verpflichten wollte, Verstärkungen nicht bekommen hat. Ähm, und dann, dann kam es zum Streit. Jetzt ist es so, dass, äh, ja, er dort mit Sicherheit die Unterstützung hätte. Äh, die Frage ist dann einfach nur, ist es nicht da auch wieder zu, ja, äh, vulnerabel, das Ganze, ehrlich gesagt. Aber gut, das muss man dann sehen. Ähm, ich persönlich bin kein Fan von Nuno Espirito Santo. Das ist der Name, der am wahrscheinlichsten, der am wahrscheinlichsten ist, der am meisten gehandelt wird. Ich bin kein Fan von ihm. Das habe ich, glaube ich, haben wir schon öfter gesagt. Das ist ähm, keine Ahnung. Ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Der war ja nicht mal jetzt. Der war ja nicht mal jetzt in Saudi Arabien erfolgreich. Äh, er war bei den Wolverhampton Wanderers am Anfang erfolgreich. Ja, das stimmt. Aber ich muss halt, Man muss halt auch sagen. Ich hatte ja ein paar Spiele. Werde immer wieder darauf angesprochen. Was das war sogar mein erstes Live-Spiel damals? Ähm, das war halt. Ja, stimmt, aber es war halt auch eine Mannschaft, die für die Championship einfach weit zu gut war. Und äh, in der ersten Liga, muss man sagen, haben sie hartes gut gemacht. Zwei Jahre lang waren sie wirklich gut. Zweimal Siebter, das, das muss man ihnen wirklich sagen. Und im dritten Jahr, das ist das entscheidende Jahr gewesen, in dem man von ihm erwartet hatte, dass er etwas draufpackt, sowohl spielerisch als auch, äh, sie wollten die den äh ja, wollten in die Europa League ähm, und das oder wollten die, die wollten halt einfach so in die in die Big Six oder in die Top Six reindrängen, rein sowas, ähm, so ist es am besten, am besten formuliert. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert und er musste gehen und was, was er bei Tottenham gemacht hat, äh, ich glaube, das habt ihr alle noch gesehen. Also das war also, das waren 17 Spiele. Und ist, glaube ich, war kein einziges Gutes dabei. Dementsprechend, äh, das ist momentan ähm, für mich persönlich kein Trainer, den ich da jetzt irgendwie gerne sehen würde. Ich glaube auch nicht, dass der weiterhelfen kann, ehrlich gesagt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das ist Steve Cooper nur, also vielleicht ein wenig mehr, ja, eigentlich, eigentlich ist Steve Cooper. Nur nicht ganz so viel Physisch, vielleicht eher so auf, auf, auf Konter und ein leicht spielerischer, leicht mehr spielerischer Ansatz, aber auch nicht äh, wirklich äh, also weiterentwickeln, glaube ich, wird der jetzt auch nichts da in diesem Verein. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber das werden wir sehen, müssen die Verantwortlichen wissen. Ähm, es sieht so aus, als würde er es werden. Ich persönlich ja bin jetzt nicht so nee, viel. Fan ich auch nicht, dieser
1: ist Ich glaube, das ist das, was letztlich Steve ja. Cooper ja. Ähm unterm Strich den Job gekostet hat, dass, dass er halt einfach ein sehr ruhiger Typ ist. Ähm, so ein, der, der spricht auch ein bisschen komisch. Es war Lisa, der hat immer so den, den, den Blick, als, als wird er gleich einschlafen, mehr oder weniger da draußen. Ähm, und wenn man, wenn man sich nicht mit dem beschäftigen möchte, glaube ich, dann wird man auch nicht warm mit Steve Cooper. Und ähm, das ist der Grund, dass ich denke, dass Marinakis einen Typen gerne hätte, der mehr oder weniger eher verlängert auf dem Trainerstuhl ist und da ist natürlich Nuno Espirito Santo schon jemand, der das eher verkörpert, weil ähm, mir hat das Lutz Pfannenstiel mal gesagt, der der den wohl ganz gut kennt, das ist einfach ein, ein vollgas der eigentlich nichts anderes macht, als sie dauernd... Ähm, nach vorne zu schreien und dann kann man sich auch irgendwann mal erklären, warum es vielleicht im dritten, vierten Jahr nicht mehr funktioniert, weil sich das logischerweise abnutzt, wenn du vor allen Dingen den gleichen Kader hast. Und das ist ja auch das, ist das erstaunlich lustige. Also klar, da hat ja auch schon mit anderen Kadern gearbeitet, aber wenn ich mal überlegt, wie der die Wolverhampton Wonders aufgestellt hat, da war es ja eine de facto 14er-Rotation und jetzt spielt er mit der mit der, ähm, mit der längsten Bank, die es gibt in der Premier League-Geschichte wahrscheinlich. Ähm, das wird schon wird schon ganz lustig, das so zu sehen, wie er das alles macht und wen es dann wie erwischt und so, aber ähm, vielleicht noch abschließend auch ein paar Worte zu, zu ähm, Steve Cooper und seiner Amtszeit. Also ich glaube, Binnen zwei Jahren, was er geschafft hat, ist, spricht für sich, äh, ist der populärste Manager seit ähm, seit Klaff. Das ist, glaube ich, klar. Ähm, wird niemals vergessen werden im City-Ground, nie, nie, niemals, weil er sie hochgeführt hat in, in einer Phase, in der, glaube ich, schon gar nicht mehr, mehr dran geglaubt hat, dass es jemals noch probieren, dass man es überhaupt noch, noch funktionieren könnte. Und hat sie sogar dann in der ersten Saison, die aus unterschiedlichen Gründen kompliziert war, drin gehalten, das heißt, ich mache mir weder Sorgen um sein Vermächtnis, das ist definitiv gesichert, und ich mache mir aber auch nicht Sorgen um ihn als Fußballlehrer. Also ich tippe, dass ein Abstiegskandidat, der schnell eine stabile Defensive braucht, bei Steve Cooper anrufen wird und sagt: Wie sieht's aus? Willst du es mal probieren? Und genauso ein ambitionierter Championship-Club, der vielleicht ähm, nach einer Formdelle im Februar, März plötzlich außerhalb der Playoff-Ränge ist, der wird dann vielleicht auch nochmal anrufen und sagen: Wie sieht's denn aus? Äh, könntest du nicht? Und ähm, das ist das gute sozusagen daran, dass dass er überhaupt nicht beschädigt wirkt, finde ich durch diese Entlassung. Das ist sehr selten der Fall. Und auch wenn es wenn es jetzt irgendwie hintenrum rauskam, dass die beiden nie das allerbeste Verhältnis haben hatten, Marinakis und und Cooper und hat es trotzdem Marinakis, finde ich auch aufgrund der Pressemitteilung, die er dann trotzdem sehr sehr positiv war, trotzdem einigermaßen sauber gelöst, so dass ich darüber durchaus erstaunt bin.
0: Ja, dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Also wenn der Blick auf die Tabelle wir schon gewagt, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Es werden sich drei, wir sagen immer Dümmere finden. Luton, Burnley und Sheffield bin ich mir ziemlich sicher, dass die unter denen landen werden. Ähm, gibt jetzt keinen großen Anlass, da irgendwie was anderes zu denken. Aktuell, aber wer weiß es? Äh, werden wir sehen in den nächsten Wochen. Ähm, es gab dann noch ein paar Spiele, über die wir unbedingt noch sprechen müssen. Spiel 1 war Manchester United gegen Liverpool, das ja allein schon aus der Tradition heraus, aus der Geschichte heraus ähm, ein, ein immer ein besonderes Duell ist. Es war am Ende ein 0 zu 0, äh, mit dem dann ja der eine, beim F der eine oder andere beim FC Liverpool nicht so zufrieden war. Äh, in erster Linie mal... Kollege Virgil van Dijk, der sich riesig darüber aufgeregt hat, dass Manchester United nicht gekommen ist, um Fußball zu spielen. Ähm, es war ein ja, sehr, sehr langweiliges 0 zu 0. United hat sich ich sage jetzt einfach mal ganz vereinfacht hinten reingestellt, hat den Bus geparkt, so wie es hieß, haben wir eine rote Karte auch noch gesehen. Ähm, ich habe hab gerade auch die Daten offen. Ähm, es waren 34 zu 6 Schüsse, 8 zu 1 aufs Tor. Es waren mehr Torschüsse als bei dem legendären 7 zu 0 letzte Saison. Äh, das sagt natürlich eine Menge aus, klar. Und trotzdem war es ein 0 zu 0. Ähm, jetzt gab es Diskussionen, von Dijk, der sich aufgeregt hat über Onana, dass der das Spiel verzögert hat. Ich glaube, sein o war, dass er hat dem Spiel eine halbe Stunde gekostet mit seinem Trödeln, sage ich jetzt mal ähm, und so weiter und so fort. Es kam nur ein Team, um Fußball zu spielen. Da gebe ich die Frage an dich jetzt weiter. Ähm, stört dich das oder wie siehst du das? Ist es irgendwie so, auch viele Experten, unter anderem äh, auch Jamie Carragher äh, sah das genauso, der
1: war enttäuscht von United. Ach, Warst du <Sin>. auch enttäuscht. Also es ist klar, äh, das ist nicht das, was ich gerne sehen möchte und schon gar nicht von Manchester United, das ist ja klar. Aber das letzte Mal, als ich nachgeschaut hat, gab es keine Regel, die es äh, verboten hat, einfach kein Tor zu kassieren und defensiv zu sein. Äh, wenn dem so wäre, dann können wir nämlich den ganzen Betrieb zusperren, weil dann würden wir ja nur noch mit den Superoffensiven spielen und der Rest kann nichts mehr tun. Das heißt, ähm, wäre ich Erik danach gewesen, hätte ich es genauso gemacht, weil wenn du mit dieser Liverpool-Truppe mitläufst, dann kriegst du die nächsten sieben und dann hat er einen anderen. Problem zu erklären, als dass es jetzt nicht so schön war. Das ist, das ist nicht, was wir alle sehen möchten und irgendwie dann doch, ne? weil es das natürlich ja dann heraufbeschwört, dass die beiden Teams sich streiten, die denen es beim Streiten zuzusehen ähm, nun mal immer lustig ist ähm, und das ist ja auch mit Kern der Premier League, dass die beiden sich nicht so gern mögen und die Äußerungen danach, die finde ich eigentlich insofern ähm, erstaunlich, dass man halt sieht, Liverpool beißt wieder. Es gab Phasen in der letzten Saison vor allen Dingen, da haben sie sich eher zurückgehalten und haben dann versucht abzulenken von den eigenen Fehlern und so und, und, und wären niemals so offensiv vorgegangen. Das tun sie jetzt damit oder insbesondere jetzt Van Dijk und er macht das ja immer noch mit einer relativen Entspanntheit, wenn er das dann so vorträgt dass ich das eigentlich irgendwie ganz witzig finde, muss ich sagen. Und da ist ja nichts Falsches dran, sondern da ist eher was dran, was United äh, provozieren soll, möglicherweise auch schon fürs nächste Treffen dann. Und ähm, ist es ist nichts unter der Gürtellinie, er hat nicht gesagt, das sind irgendwelche Asozialen oder sowas, oder hat, die, hat deren Mütter beschimpft oder sonstiges, sondern ähm, im Kern hat er nicht Unrecht. Ähm, aber Ten Haar hat im Kern total recht, dass er es genauso macht. Also alles andere äh, ist dann Folklore und das ist ja Teil des Sports. Also
0: ich habe äh, hab ja dann so bei Instagram-Läufen dann ja immer die Threads ein, wann, wie, wo, was, weshalb, wer hat was gesagt und so weiter. Ähm, ich bin, das wisst ihr, ich glaube, das habt ihr schon öfter, äh, habe ich schon öfter fallen lassen, ein großer Gary Neville-Fan. Ich war da das erste Mal komplett nicht seiner Meinung, weil er auch gesagt hat so quasi, er kann das nicht verstehen und er war enttäuscht von United und bla 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 bla, ich persönlich war überhaupt nicht enttäuscht von United, ich war, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn die wenn die sich nochmal hätten 7-0 abbolzen lassen, dann wäre ich enttäuscht gewesen und äh, das, was Roy Keane gesagt hat über äh, Van Dyke, ich bin kein Roy Keane-Fan, also, ich finde den super unterhaltsam, da brauchen wir nicht reden, aber ich finde, er hat im, im Kern der Sache oftmals Unrecht. Aber dass er sagt, dass das Verhalten von Liverpool, wie sie damit umgehen, ist, ist arrogant, finde ich hat mehr äh, Realität als das andere. Weil wenn du es bei, was haben wir gerade gesagt, wie viele Torschüssen, es nicht hinbekommst, das Spiel zu entscheiden, ähm, dann, dann, dann ist es ja nicht die Schuld von Manchester United. Also wie gesagt, nochmal, wenn ihr, United ist doch nicht doof und lässt sich das zweite Mal abschießen. Ich habe den, hab den Vergleich vorher gebracht äh, im, im Gespräch mit, mit, mit unserem äh, Freund Flo Blüchel, äh, im Gespräch, äh, dass... Du gehst doch nicht als Boxer, der momentan eine kaputte Schulter hat, und jeder weiß das, gehst du doch nicht in den Infight, wenn du weißt, du kannst nicht zuschlagen. Du, du wärst doch stockblöd, wenn es so wäre. Und äh, du genau weißt, ja, ach ja, spielen mal auf Cont Ah, Da spielen wir jetzt voll offensiv und Liverpool, die werden wir jetzt da fertig machen. Du wirst einfach sehen, dass es nicht funktioniert. Und dann kriegst du die, die Hucke voll. Wenn ich mir den Kader anschaue. Anthony, Anthony hat noch kein, oder Anthony, sorry, wie, wie er genannt, wer will, hat noch kein gutes Spiel für Manchester United gemacht. Äh, du hast mit äh, Maino da einen drinnen ganz jung, du hast äh, Ranaccio da drin ganz jung, du hast Amrabat, der überhaupt nicht funktioniert, du hast eine rote Karte, du hast mit äh, Evans und Varane da hinten zwei, die jetzt nicht die schnellsten sind, Heulon hat noch nicht funktioniert in der Premier League und so weiter und so fort. Also Du hast so du, du kriegst ständig schlechte Ergebnisse, du, hast, du kriegst ständig die Hucke voll. Du, die, das Eine Sache muss ja auch klar sein. Jetzt stellt euch mal vor, Ten Hag hätte das Spiel verloren und, das, und und das vielleicht 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Der Druck wäre unfassbar hoch geworden auf den. Vielleicht sogar entlassen. Wer weiß. Und da natürlich sagst du dann, ey, Leute, wir stellen uns erstmal hinten hin, holen den Punkt und schauen, was passiert. Und was wäre denn zum Beispiel gewesen, wenn irgendwann mal Rashford dann reinkommt in der in der 71. wie er dann kam und schiebt einen rein und alles so, und, und dann sagen alle Tenach, das ist ja genial, hat das große Liverpool, die momentan wieder so gut aufspielen, die so auf einem guten Weg sind, in dem alle, alle Spieler eigentlich gut drauf waren an dem Tag, ähm, die, hat, die hat er ausgecoacht. Und dann sagen alle, oh, das ist ja so genial. Also ich persönlich habe damit... Ehrlichkeit überhaupt kein Problem. Ich kann es, also ich, ich kann natürlich verstehen als Zuschauer, wenn man da sitzt auf der Couch und sagt, oh, ich hätte ganz gern schon ein Tor gesehen, hey, das ist ja Wahnsinn. Also das ist schön war es jetzt nicht. Aber wenn wenn man sich reinversetzt in den Trainer Trainererregte nach, kann ich es komplett nachvollziehen. Du bist doch nicht blöd und lässt dich abschlachten. Du bist doch nicht blöd und lässt dir die Hucke vollbolzen und du bist doch nicht blöd und 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 und, und äh, provozierst deinen eigenen Rauswurf, vielleicht ja kann ja sein. Sondern du sagst, was können wir tun, damit wir hier nicht untergehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nochmal tun, an der Enfield Road mit diesem Team, das momentan so gut ist, die auch noch offensiv aufgestellt sind, Puh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und ähm, du hast, wir haben ja gesehen, die haben 68% Ballbesitz gehabt, die haben 34 Torschüsse gehabt. Das, 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 die Chancen waren groß, dass Manchester United dieses Spiel verliert. Haben sie aber nicht. Ich persönlich sehe das eher als Respekt, Eric nach, Ganz ehrlich, die haben, du hast einen Punkt geholt im Spiel, in dem du eigentlich nichts verloren hattest. Und ich sag ähm, Respekt auch an die Defensive, dass sie es durchgehalten haben. Und äh, da bin ich eher an Roy Keane Seite, dass ich sage, wenn, wenn der Gegner, äh, sei doch mit sei doch auf dich selbst dass du aus 34 Schüssen kein Tor gemacht hast. Die hätten es verdient gehabt, in Führung zu gehen. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber sie haben es nicht getan. Und dann sollte man eher über sich selbst diskutieren, als dass man sagt, der Gegner wollte nicht Fußball spielen. ja Also ich meine, sorry, äh, wenn, wenn Bournemouth das gemacht hätte, hätte sich kein Mensch drüber aufgeregt. Bei United... Ja, regen sie alle drüber auf. Also ich persönlich kann es total nachvollziehen. Und wenn ich danach gewesen wäre, ich vielleicht genauso um, gemacht.
1: Um nicht äh, vor, also schon wieder, das hat ja eine Geschichte das Spiel mit 7-0, ähm, um nicht schon wieder verprügelt zu werden von Liverpool. Denn dann musst du irgendwas erklären und das wird dann wahnsinnig schwierig, das zu erklären. Plus, darf man auch nicht vergessen, da wird es jetzt, es ist immer so, wenn es nicht hundertprozentig läuft mit der Philosophie des Trainers, dann wartet die Hälfte der Kabine, meistens die, die, die nicht spielt, ähm, drauf, dass es nicht funktioniert, um zu sagen, aha, wir zweifeln. Und wenn du dann 0-7 verlierst und gedemütigt wirst vor nationalen Fernsehkameras, dann kommt vielleicht auch noch der ein oder andere von der von der Hälfte, die eigentlich ihm eher wohlgesonnen ist, weil sie spielen, ähm, dazu und verlieren vielleicht auch noch das Vertrauen. Insofern äh, tust du als danach das, was am besten ist für dein Team. Und das war in dem Fall einfach verteidigen. Ich, wir können dann irgendwann mal an einem anderen Thementag darüber sprechen, ob das nicht vielleicht ziemlich traurig ist, dass Manchester United. Das erzählen wir jetzt seit sieben, acht Jahren. Die sind dann am besten, wenn sie sich hinten reinstellen und eigentlich per Konter versuchen. Dann sind sie am besten. Und <lacht> ehrlicherweise sind sie dann Überhaupt nur konkurrenzfähig. Wenn sie selber was machen, dann ist es echt müde. Darüber können wir irgendwann mal reden, aber für den Moment ist das, glaube ich, was sie brauchen und das wird sie durch den Dezember bringen, da bin ich mir ziemlich sicher und dann letztlich auch irgendwie durch den Januar. Ja, also
0: absolut, also wie gesagt, ich, ich sehe das überhaupt nicht so, wie es da, also ja, wie du sagst, groß, groß drüberstehen kannst du schon sagen, es ist irgendwie traurig und es ist irgendwie schade, dass es so, klar, jeder jeder von euch da draußen, der ja, ein Trikot hat, wird sich wahrscheinlich wünschen, dass es nicht so wäre, sondern dass die da hingehen und sagen, kommt ihr mal, wir zeigen euch jetzt mal, wo es lang geht, aber wir alle wissen, es ist nicht der Fall und was habt ihr dann lieber, 0 zu 7 oder 0 zu 0? -wähle, wähle deinen Kämpfer. Das ist, das ist ganz einfach so und deswegen also dass da auch ganz äh, also auch ganz dass da irgendwie so quasi vom Gegner so quasi dann kommt sogar so die wollen nicht mitspielen und so ja okay wo steht denn geschrieben dass sie es müssen also wo steht denn geschrieben dass sie es müssen also hat der FC Chelsea damals also die Champions League gewonnen hat gegen die Bayern haben die mitgespielt nein frag kein Mensch mehr danach ganz im Gegenteil du sagst sogar noch wie naiv an die anderen also überhaupt kein Problem damit äh, ehrlich gesagt, ich finde es sogar super clever, ich hätte eher gedacht, so wie Ten Hag momentan drauf ist, dass er es irgendwie doch glaubt, mitspielen zu können und ja auch so, wenn man seinen Spielstil kennt, das tut dem ja auch weh, also der will es jetzt auch ganz gerne anders, aber es ist momentan so und ich sag eher Respekt, dass da 0-0 bei rauskam, als dass ich da irgendwie sage, so, also, naja, ist es ist so, äh, aber das so ist halt dann, klar, da wird darüber diskutiert, der eine ist Manchester United-Fan, der andere ist Liverpool-Fan, der andere ist wie auch immer, da wird dann natürlich darüber diskutiert, ähm, ich habe damit überhaupt kein Problem, wir alle sehen und dann sind wir beim nächsten Thema, dass die großen Teams da oben in der Tabelle, Arsenal, Liverpool, willer ähm, können wir fast ein bisschen rausnehmen, äh, Manchester City, dass die alle, Tottenham auch noch mit, dass die alle Probleme haben momentan, dass die alle immer mal wieder ein Spiel abgeben, so hat Manchester City getan, 2 zu 2 gegen Crystal Palace, das Ganze spät kassiert äh, durch einen äh, Strafstoß, kurz vor Schluss, ich glaube Michael Olise war's. ähm, also die große Frage, die habe ich, die hat mir Flo auch gestellt. Ähm, weil er mich für für, für die Sky-Sendung Box-to-Box so ein bisschen gefragt hat, ob ich ihm ja, wie meine Eindrücke schildern kann. Ähm, was ist, gebe ich an dich weiter, weil ich konnte es nur, nur an mehreren Punkten aufgedröselt erklären, aber nicht den einen großen. Was ist bei City Ach, momentan ähm, los?
1: Also ich habe das schon gesagt, ich, ich glaube, dass das der, das größte Larifari ist seit 2021 und dann haben sie haben sie Dias schon Stones dahingestellt und sind zum krassesten Team der Neuzeit geworden. Ähm, ich glaube, muss man wahrscheinlich anfangen im, im Juni und zwar am 10. in Istanbul, als es geklappt hat mit dem mit dem Ziel und ähm, Guardiola dann ja auch gesagt hat, Mission complete und das ist erstmal ein Satz, der sitzt so und ähm, wenn sie den so fühlen und das ist total nachvollziehbar, dass man den so fühlt, dann äh, fährst du automatisch zwei 3, 4 Prozent runter und der Urlaub, der kann so lang gehen, wie er will und der ging nicht lang, der reicht nicht, um das alles zu verarbeiten und dann mit dem komplett selben Hunger wiederzukommen und dann von vornherein so zu performen, wie sie es gehabt haben. Umso erstaunlicher, dass sie ja an sich wenigstens die Spiele gewonnen haben zu Beginn der Saison. Das ist Punkt Nummer eins, dass ich einfach glaube, dass es das ein Weilchen dauert, ehe die wieder so gefräßig kommen, wie sie es waren. Aber ehrlich gesagt sind sie das ja eigentlich immer erst ab Februar. Insofern habe ich keine Sorge. Das ist das eine. Das andere ist ähm, die verletzten Situationen. Jetzt ähm, kann man sagen, gut, also wer so viel Geld ausgibt, dem, dem die werden schon was finden, aber die Wahrheit ist ja, dass zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt ganz viele der kontrollierenden Spieler gefehlt haben und immer noch fehlen und oder nicht in Form sind und deshalb wird der Ansatz ein anderer und City verliert dadurch total viel Spielkontrolle und wirkt und muss manchmal in so ein Fahrwasser rein, wirkt wilder als sie sein müssten sozusagen und gehen dann da manchmal in der Wildnis mitunter in Anführungszeichen gehen ja nicht unter ernsthaft, aber ähm, kriegen dann halt ihre Probleme mal so so aufgezeigt. Als Beispiel Aston Villa, ja da war das ja ziemlich klar, erste, zweite Spielphase, permanent ins Chaos gebracht worden, total durcheinander gebracht worden, überhaupt keine Kontrolle reingebracht und dann macht halt Villa, was Villa so macht und ähm, gegen Crystal Palace war es eh immer schon so, dass gegen den tiefen, tiefen Block und, und dann das Kontern immer schon ihre Probleme hatten. Das heißt, wenn wenn das jetzt isoliert betrachtet ein Ergebnis gewesen wäre, dann war Alex gesagt, ja mein Gott, ist halt so wie wie eigentlich jedes Jahr, als Guardiola gegen Rodgers spielte, ist halt so. Ähm es sind aus meiner Sicht die die zwei Gründe. Ich bin aber noch nicht bereit, jetzt die roten Flaggen komplett rauszuholen und zu sagen, okay, City ist, ist durch, äh, ist washed up oder so, sondern äh, ich glaube, das ist eine Sinnkrise. Und meistens, wenn sie so eine hatten, wird es ganz besonders schwierig für die Gegner, wenn sie zumindest noch in Schlagdistanz sind, weil sie dann ähm, stärker den rück, zurückkommen denn je. Zumindest hat uns das die bisherige Franchise-Manager City so gezeigt.
0: Ich müsste das jetzt suchen, aber es gab immer in den ersten 13 Spielen hat City schon mal 12 Punkte liegen lassen, schon mal 13 Punkte liegen lassen, schon mal 11, bla. bla, bla. Das ist ganz normal, dass sie das tun. Die Wahrscheinlichkeit, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das tun, ist, ist da. Was eher unwahrscheinlich ist, dass es in dieser Saison nicht so war, dass sie die ersten Spiele gewonnen haben. Dass das, es das jetzt verhältnismäßig viele Spiele am Stück waren und dass das überraschend ist für uns alle, darüber brauchen wir ja nicht reden, also das ist das, das, das ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt irgendwie sage, ja, das ist ganz normal und das wird sich schon wieder geben, sondern die haben 4-4 äh, gegen Chelsea, 1-1 gegen Liverpool, 3-3 gegen Tottenham, ähm, 0-1 gegen Aston Villa, dann gegen Luton gewonnen, 2-2 gegen Crystal Palace. Also die letzten fünf Spiele in der Liga, wenn du dir die anschaust, die Ergebnisse, äh, sechs sogar, ähm, dann ist es, also seit das ist ja und dann, dann war ja schon mal im Ende äh, September, Anfang Oktober auch schon mal zwei Spiele am Stück, die sie verloren haben. Das sind insgesamt natürlich schon äh, ein paar Spiele, bei denen ich mir auch denke, huh, wo kommt denn das jetzt her? Also das muss man schon sagen. Sie haben 10 der 17 Spiele gewonnen. Sie haben 7 also äh, äh, quasi der, zehn Spiele nicht, äh, der, der 17 Spiele nicht gewonnen. Das ist für City schon sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Das muss man schon sagen. Und vor allem 4-4, 3-3, 2-2, dass die Gegentore kassieren. Ohne Ende, in Anführungszeichen. Das ist etwas, was ich so nicht erwartet das was ich nicht erwartet hätte. Da fehlen zwei drei Prozent in manchen Dingen. Der Gegner trifft momentan auch sehr sehr hochklassig. Das muss man auch sagen. Ähm, das, dann, ich habe das schon mal, ich hab das schon mal gesagt, wenn ich, ich habe mal mitgeschrieben, ähm, quasi in der Defensive oder habe einfach mal so, äh, ich weiß gar nicht was das war, ich glaube es war vom Bern das dass ich in der Champions League hatte. Ähm, da Diaz kam gerade aus einer Verletzung zurück. Ähm, Walker sollte eigentlich geschont werden. Äh, hat viel gespielt, hat er gesagt. Akanji hat sich an diesem Tag verletzt. Ake war verletzt. Äh, Diaz war verletzt, haben wir schon gehabt. Guardiol ist neu in dieser Mannschaft. Ähm, du hast jetzt ein verhältnismäßig neues System. Stones war schon verletzt. Rodri war äh, schon raus. Ähm, und wenn wir ehrlich sind, Rodri hat momentan auch nicht die beste Phase seiner Karriere. Mateus Nunes zum Beispiel, der ist einfach noch nicht in dieser Mannschaft drinnen. Sagt mir mal ein Spieler, der momentan, oder sagt mir mal zwei Spieler, die momentan in herausragender Verfassung sind bei City. Vielleicht Foden, okay, kann sein, dass der momentan so die beste, aber der, die insgesamt ist die Saison schon sehr, sehr gut. Der macht einen Schritt momentan, finde ich, insgesamt, aber auch nicht wirklich. Ähm, Alvarez hatte auch schon bessere Phasen. Der ist jetzt auch gerade im letzten Spiel jetzt nicht so, ähm, also der Beune ist nach wie vor, fehlt einfach an allen Ecken und Enden. Das, also, da ist momentan einfach halt, ist es ist gerade nicht sehr positiv und ein paar Dinge laufen gegen sie. Das ist aber auch ganz normal, wenn du Champions-League-Sieger geworden bist, wenn du Meister geworden bist, wenn du im Cup gewonnen hast und dann dann in der neuen Saison einfach dastehst und sagst, okay, was machen wir? Ist ein Typen weg wie Gündogan zum Beispiel, der glaube ich schon wichtig war für diese Mannschaft, ähm, wie Mares zum Beispiel, der schon wichtig war für diese Mannschaft und jetzt fängst du halt von vorne an und ähm, dass, dass, dass das dauern kann, ist halt ganz normal, ist halt so, okay und finde ich jetzt auch nicht so schlimm und ich habe dann die entscheidende Frage vorgestellt. Man ganz ehrlich, wenn ich dich frage, wer wird Meister? Wer von euch sagt denn nicht City? Was der einfache Pick ist, wer von euch kann mir denn garantieren, dass City am Ende nicht Meister wird? Das, das gibt's nicht. Und wer, ihr werdet alle ins Grübeln kommen, wenn ihr wetten müsstet, wenn ihr euer Geld draufsetzen müsstet. Dann werdet ihr wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig City nicht zu setzen, weil ihr sagt, wenn ich euch frage, wen hättet ihr, wen hättet ihr am liebsten als Meister? Das glaube ich, da sind wir alle dabei, dass wir sagen, ja, wir haben ja lustig jetzt einen anderen zu haben, okay. Aber wenn ihr darauf wetten müsstet und euer Geld, äh, ich, wir machen einen Monatsgehalt, dann glaube ich, würdet ihr anders überlegen. Da würdet ihr sagen, oh, also ich glaube, dann nehme ich die nicht einfach raus. Und das ist ja genau der Punkt. Die werden wieder kommen. Die werden wieder ihre Phase haben, das wird wieder besser werden. Wir wissen, wer der Trainer ist, wir wissen, wie der ungefähr mit denen jetzt umgehen wird. Das wird noch detailversessener und dann wird es auch wieder besser klappen. Das ist momentan einfach keine gute Phase. In die Phase werden sie sich aber wieder reinspielen, die Bräune trainiert wieder. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, wir sehen gerade alle Mannschaften wackeln da oben, alle. Das hat einen Grund, was genau, da könnte man eben nochmal drüber sprechen. Aber es hat auf jeden Fall Gründe, dass alle wackeln, die Liga wird stärker, und so weiter und so fort, aber es ist kein Team da oben bedeutend stabiler als Manchester City, das muss man auch ganz klar sagen und dementsprechend finde ich das jetzt eigentlich noch verhältnismäßig normal und okay, dass es so ist, ja, ich finde es auch besorgniserregend, dass es so viele Spiele sind, dass es auf dem Haufen ist, das haben wir auch selten gesehen bei ihnen. Sonst waren sie mal so verteilt mal um Weihnachten rum. Aber insgesamt ist das nach wie vor jetzt nicht so besorgniserregend, dass ich jetzt sagen muss, nee, die können nee, nicht als, mehr Meister ja, werden. Das, das glaube ich jetzt gesagt, nicht.
1: Habe es ja in der letzten Woche auch schon besprochen. Ähm, deswegen in aller Kürze. Äh, meistens war das der Beginn für was Großes, weil wenn es läuft, dann tust du dich schwerer was ganz klar zu ändern und so ist es relativ simpel, vielleicht sogar auch was Transfers betrifft, also da kann man ja damit rechnen, dass einer wenigstens geht im Winter, vielleicht passiert dann ja sogar noch was auf der Zugangsseite, Das ist so viel einfacher zu verargumentieren, als es anders der Fall gewesen wäre, insofern ähm, da bin ich jetzt noch nicht, bin ich jetzt noch nicht bereit, ähm, die Krise auszurufen, im Gegenteil, ich freue mich darüber, dass es etwas spannender werden könnte vielleicht. Ja,
0: also ich ganz genauso und ähm, ja, wir alle wissen, die werden uns äh, die werden uns auch wieder mit einer Serie in dieser Saison heimsuchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Letztes Thema, bevor wir zu Karavats kommen, dann äh, ein Thema haben wir noch, ähm, nämlich die ja, äh, Auferstehung, die Racheaktion, die Reaktion, wie auch immer wir das Ganze nennen wollen selber Football Club. Also unglaublich, wie die momentan durchstarten. Seit äh, der Punktereduktion um 10 Zähler, dieses Thema hatten wir, äh, gab es jetzt äh, gab's jetzt äh, fünf Spiele in der Liga. Sie haben das erste noch verloren gegen Manchester United, 0 zu 3. Seither vier Spiele, vier Siege, immer zu null. Jetzt war Burnley dran, davor Chelsea, davor Newcastle. Richtig gut momentan. Sind in der Formtabelle, waren sie vor dem Spieltag auf Rang 4, müssten wahrscheinlich jetzt sogar gestiegen sein diesbezüglich. Ähm, ja, also auf jeden Fall ja sehr beeindruckend,
1: oder was die momentan das machen? Das habe ich nicht so oft sagen können in der Saison, aber in dem Punkt war ich, war ich glaube ich, ziemlich ähm, ganz gut on record damit, dass ich ähm, schon nach zwei, drei, vier Spieltagen gesehen habe, okay, das geht in die richtige Richtung. Sean Deutsch ist gnadenlos unterschätzt als Trainer, glaube ich. Ähm, ehrlicherweise muss ich auch zugeben von mir auch am Ende äh, bei Burnley. Ähm, hat bei Everton das erste Mal seit, ich weiß nicht wie lang, also noch nicht mal unter Ancelotti, habe ich mich dazu hinreißen lassen, dass ich so etwas wie Aufbruchsgeist erspürt hätte und der ist da und das ist das Wichtigste. Er hat eine Truppe hingestellt, mit der er arbeiten kann, mit, glaube ich, der man zujubeln kann. Das ist auch relativ einfach, das hätte ich auch nicht gedacht, nachdem Gordon quasi auf, auf dämlichste Art und Weise weggeschickt wurde von dem Verein. Da ist einer meiner Lieblingsspieler, der da im Moment spielt, den James Garner, dem ich einfach wahnsinnig gerne beim Kicken zuschau. Und ähm, so bin ich rundum positiv bei Everton. Habe ja eh auch gesagt, die die 10 Punkte werden unterm Strich nichts äh, machen. Die haben sie ja jetzt schon eingeholt. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und die bleiben drin. Und die könnten trotzdem sogar, glaube ich, Richtung zumindest gesicherteres Mittelfeld gehen. Ja, ich äh, hatte dieses
0: Spiel ja auch am äh, Samstag. Und äh, muss sagen, äh, die haben viel investiert. Das muss man auch sagen. Ich glaube, er ist da auch hingekommen mit eher so der Erwartung, okay, jetzt ist mein größerer Verein, jetzt ist er wieder da und muss aus wenig viel machen. Das Spielchen kennt er schon, das muss man auch ganz klar sagen ähm, und ich, ich wünsche ihm, dass wenn das alles mal vorbei ist, dass er dann wirklich mal investieren darf, dass dann wirklich mal ähm, vielleicht auch wirklich was wachsen kann, weil selbst ohne großes Wachstum schafft er es irgendwie, dass Wachstum entsteht, also finanzielles Wachstum, ja, schafft er, dass das sportliche Wachstum entsteht, weil die spielen momentan sehr, sehr gut. Ich habe mir die Daten noch mal angeschaut, die Defensive, die ist, äh, ist gut, also sehr gut eigentlich für ihre Verhältnisse. Wir haben 20 Gegentore, ähm, vor dem Spieltag hatten nur Arsenal, City und Liverpool weniger. In der unteren Tabellenhälfte, mit Abstand die wenigsten. Ja, sie werden jetzt mittlerweile nicht mehr unter, unter der unteren Tabellenhälfte, sondern wären auf Platz 9, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Habe ich rausgeredet, nicht auf Platz 10. Okay, ähm, aber die, dass, dass er Defensiven hinkriegt. Ich glaube, das ist jetzt nicht verwunderlich. Das war immer der Fall und das ist ja auch okay. Aber, dass sie jetzt auch noch, äh, was Expected Goals betrifft, auf Rang 10 sind, ja, dass, äh, dass sie die acht meisten Schüsse abgeben der Liga, dass sie äh, mit, mit äh, dass sie so Rang 14, was die geschossenen Tore betrifft, gut, das ist jetzt so, also waren sie vorm Spieltag, glaube ich, sind auch mehr, ähm, dass sie da so im Mittelfeld sind, das ist halt wirklich schon etwas, wo man sagen muss, das ist die, das ist die Entwicklung, die ich respektabel finde, dass es wirklich Chancen gibt, dass es wirklich, also, ähm, Kermit Luin ist wie auf dem, der trifft nicht, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Niveau, er erarbeitet sich Dinge, McNeil macht richtig Spaß, Ducouré war jetzt an diesem Spiel, in diesem Spiel nicht so, nicht so gut, aber der war die Wochen davor, brauchen wir nicht reden, äh, Onana ist zurück, Ghana hast du angesprochen, ähm, er hat es geschafft, äh, mit äh, Coleman und Young zwei Spiele einzubauen, bei denen eigentlich alle gesagt haben, die sind durch, nein, die sind super wichtig für diesen Verein, enorm wichtig, äh, du hast hinten mit Takauski ein. das wissen wir ja auch, der macht, der versteht halt das System, da ist komplett ähm, du hast jetzt mit 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 äh, Godfrey ja ein, du hast da zum Beispiel mit Godfrey noch einen, den hast du gar nicht spielen lassen bis jetzt, ja das ist ja ein äh, einer der jetzt auch in den letzten Jahren schon äh, leicht abgesunken ist in der Gunst aller und und so im äh, öffentlichen Ansehen, aber der hat an diesem Wochenende wieder gezeigt, wie herausragend er sein ja kann auch, mit dieser äh, unfassbaren äh, Rettungstat, die wirklich also ja Brentford, genau dasselbe, also du hast so viele Typen jetzt mittlerweile ja ich glaube die, die, die Rotation die er hat das sind so 14 15 die er sieht als hey die können wir, die können funktionieren ähm, das sind jetzt nicht die, nicht die Großen äh, das ist nicht die große Rotation aber das glaube ich braucht er auch nicht sondern äh, jetzt kommt dann mit Dobbin noch einer rein okay aber sie haben eigentlich im Grunde spielen sie mit 14 15 Mann ähm, die die er brauchen kann aber die sind sehr sehr eng zusammengeschweißt und das funktioniert perfekt und ähm, wie gesagt ich bin äh, ich, du hast ja damals schon du hattest die ein paar mal glaube ich eher als ich, hatte die, glaube ich, vor zwei Wochen das erste Mal, jetzt habe ich sie irgendwie am Stück ein paar Mal, aber ähm, du hast damals zu mir gesagt, schau dir die mal an, die machen richtig Spaß. Ich dachte so, ein, so ein Quatsch, also was ich gesehen habe von ihm letzte Saison, war mehr würgen als sonst was, aber wenn man sich diese Saison anschaut, machen die echt, die machen echt Bock, muss man wirklich sagen. Kassieren wenig, super aufgestellter, super aufgestellt hinten. Und vorne machen sie weit mehr Spaß, als man vermuten lässt. Und ehrlich gesagt, wenn dieses Ganze drumherum nicht gewesen wäre, 10 Punkte Reduktion, die Geschichte mit Mushiri, mit die Geschichte, mit dass sie jetzt einfach kein Geld haben momentan, weil sie es ja nicht ausgeben dürfen, mit dem ganzen Streit rundrum und so weiter und so fort. Wenn das alles nicht gewesen wäre, dann müsste man jetzt eigentlich sagen, Wow, Everton entwickelt sich wieder, das was, äh, das was eigentlich kaum einer für möglich gehalten hat. Jetzt geht's bergauf sportlich tut es das auch, jetzt müssen sie halt den Rest noch, äh, ja, ich sag mal, abstottern und dann passt es auch wieder und dann können sie ab nächster Saison spätestens eigentlich wieder anfangen, wirklich was aufzubauen und wenn es so weitergeht, Respekt. Ähm, ist momentan, wir Eston Villa hatten ja schon mal das Thema, ähm, dass die halt, logischerweise Eston Villa die große Überraschung, die große große Positiventwicklung in dieser Saison, aber ähm, dass die zweitgrößte, auch wenn es in der Tabelle nicht so aussieht, weil die zehn Punkte einfach abgezogen sind, äh, aber die zweitgrößte
1: Positiventwicklung in dieser Saison, ist der Everton Football Club? Und wer hätte das gedacht? Ja, also meine, es gibt die eine Sequenz, die, glaube ich, stellvertretend steht ähm, für das, was Everton äh, am besten macht in der Liga, wenn sie Mann gegen Mann pressen bei Abschlägen des Gegners. Da sind sie wahnsinnig gut und das zerstört schon so viel und das macht es so schwierig, gegen die zu spielen, weil sie kantig genug sind, weil sie ähm, physisch genug sind, um das vorne zu machen. Ein gesunder Herbert Lewin ist natürlich in der Disziplin Gold muss man ehrlich sagen, aber sie haben auch da ja mit Beto jemanden nachverpflichtet, also der ist gegen Ball ähm, bodenlos, <lacht> ehrlicherweise, aber äh, jemanden zumindest nachverpflichtet, den sie endlich mal spielen lassen können, wenn, wenn Herbert Lewin nicht gesund ist, was ja auch positiv ist. Also äh, die Prognose bei Everton bleibt weiterhin positiv und wann war das schon der Fall in den letzten Jahren? Also wenn ihr den Podcast hier gehört habt, dann müsst ihr wahrscheinlich schon zurück, weiß ich nicht, in 2018, 17, irgendwie sowas.
0: Uli hat mal gesagt, das ist der englische HSV- da bist du wie weit es ge ja, ja so. gekommen ist. War,
1: war, ja, war ja auch so. Und ähm, ich meine, was jetzt wir haben beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, sind, ist dann etwas Schlimmes passiert, ähm, dass nämlich Bill Kentwright verstorben ist. Aber ähm, da haben wir auch schon gesagt, was jetzt halt noch passieren muss, ist, dass der Verein sich final lösen kann von, ähm, von Fahad Moshiri oder äh, gelöst wird sozusagen. Das neue Stadion steht ja äh, jetzt fix fest in, in den Startlöchern. Heißt... Ähm, positive Prognose erstmal nicht Richtung Top oder Big Six, das ist auch kompletter Blödsinn gewesen, immer schon, sondern einfach das, was Everton immer war, der People's Club und da gehören sie hin, so soll es sein und diesbezüglich glaube ich, sind sie näher dran, als sie es lange, lange, lange waren.
0: Ja, und das, was ich mal gelesen habe, ist, dass äh, der Everton Football Club einfach nur in Anführungszeichen braucht, dass die Spieler sich den Popo aufreißen. Und ähm, einfach ehrlich gearbeitet wird. Da müssen gar nicht die großen Ergebnisse rauskommen. Denn, muss man auch sagen, zumindest in den letzten Jahren, weil die Fans halt viel gesehen haben, sie wollen es einfach nur ehrlich. Und äh, sie wollen einfach, dass man nur ehrlich zu ihnen ist und ehrlich arbeitet. Und jetzt haben sie das, sie kriegen das. Und sie kriegen sogar auch die Punkte. Also ich glaube, da ist momentan jeder super zufrieden. Ja, die Punkte-Reduktion, vielleicht hat das sogar geholfen. In Anführungszeichen, dass man sich zusammenschweißt, dass man sagt, hey, den zeigen wir es jetzt, uns reicht's Die glauben, dass wir absteigen, das werden die dann schon sehen. So oder so, seither läuft herausragend, wirklich die letzten vier Spiele zu null. Siege am Stück. Respekt, also wirklich an Sean Deich, ich kann da echt nichts und nichts anderes sagen als Respekt. Äh, nächstes Spiel ist dann am 23.12. gegen Tottenham. Das Spiel, glaube ich, mache ich auch nicht alles täuscht, das ist der Samstag. Ähm, da, werd ich sie, da werdet ihr mich wiederhören bei Everton. Gegen Tottenham finde ich ein sehr, sehr spannendes Fußballspiel. Ähm, da sind wir nämlich auch schon bei der, ja, bei unserem bei unserem Schlussstatement, weil äh, Harvards natürlich gleich jetzt noch kommt. Ähm, aber ich kann, ich kann euch sagen... Meine Spiele fürs Wochenende sind nämlich genau Tottenham Everton. Ich bin dann am Sonntag, das ist ja Heiligabend, äh, Wolves gegen Chelsea. Erstes äh, Christmas-Match seit 28 Jahren. freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und am Boxing Day sind wir beide in der Konferenz. Ich bin
1: bei sheffield Luton Dubai. Fulham gegen? Ich weiß es nicht, Moment. Irgendwas mit Fulham. Ähm, bei Bonn Fulham.
0: Ir irgendwas mit Fulham. Ja, genau. Äh, und dann am Mittwoch habe ich Chelsea gegen Crystal Palace. Ähm, also das heißt, ihr werdet uns auf jeden Fall die nächsten Wochen hören. Ähm, in diesem Sinne, wir das letzte Folge für ja, Weihnachten, das ist oder? Folge
1: auch vom Boxing Day. Also wir, wir müssen euch letzte jetzt... Woche in die, also Day. In die nächste Folge, müssen wir müssen noch gucken, wie wir dann tatsächlich hinbekommen. Das wird jetzt alles ein bisschen komplizierter mit den Terminfindungen, weil... Ähm, die, die Tage verschwimmen gewissermaßen und logischerweise viele, viele Spiele dazwischen kommen. Also, wann ist es noch sinnvoll? Müssen uns auch, glaube ich, mal mit, mit Sky unterhalten, wie es clever ist, das zu machen. Aber ähm, letzte Folge von Boxing Day, ich bin am um 23 auch nochmal im Einsatz, dann hören wir uns auch noch mal. Also, äh, wird jetzt schön viel los sein auf Sky über die gesamte Zeit, wie, die, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren. Eigentlich so gut wie immer, Premier League Fußball, jeden Tag. Ich, ich glaube, es gibt echt gar kein erstmal bis Anfang ähm, Januar, da ist dann FA Cup am ersten Wochenende wie immer, aber bis dahin geht's es so ziemlich jeden Tag um Premier League Fußball auf Sky, das heißt da seid ihr ähm, nicht so weit weg. Ja, wir haben es
0: auch schon mal gesagt am Boxing Day, wir waren schon mal in England, ähm, da sieht man weit weniger als hierzulande, also das ist auch ähm, schon etwas Besonderes ähm, und dann bleibt mir eigentlich nur übrig, äh, euch dann auch wirklich, ich habe wirklich Bock auf, auf, auf das Christmas Game, das, das wird echt geil ähm, und werde das beenden mit einem Gag, den mir ein User geschrieben hat, den muss ich einfach klauen, vor Carmen Nebel kommt Jogi Hebel. Genau so machen wir das. In diesem Sinne, ähm, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit ähm, mit euren Liebsten. Kommt ein bisschen runter, schaut Fußball ohne Ende auf Sky, äh, hört den Podcast an. Ich glaube, da haben auch schon ein paar geschrieben, ähm, dass sie krank sind und dass das ihnen helfen würde. Wir hoffen wir, wir hoffen, wir können wirklich ein wenig lindern. Ähm, ich hoffe, dass es uns auch, äh, dass es das jetzt meine Stimme nicht recht viel schlechter gemacht hat, wird schon einigermaßen passen. Ich habe das letztens gehört, dass, das nennt man, was wir haben, nennt man CEO-Grippe. Du bist immer dann krank, wenn du frei hast, weil du weißt, du musst am, du musst dann wieder arbeiten, da bist du dann wieder fit. Kurioserweise ist es bei mir seit Wochen, äh, seit seit Jahren genauso. Aber so ist die Welt, wir sind am Wochenende wieder fit, wir hören uns. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, wir wünschen euch einen schönen Boxing Day, wir wünschen euch viel Spaß mit der Premier League of Sky. Wir wünschen euch viele Geschenke, wir wünschen euch viel Punsch, wir wünschen euch viel, ach den ganzen Quatsch, ihr wisst es doch eh alle. Ähm, in diesem Sinne, Merry Christmas und äh, bis zu, bis nach dem Boxing Day. So, jetzt also das große Interview mit Kai Havertz. Kurz ein paar ähm, ja einführende Worte. Ich habe das Interview mit äh, Kai Havertz über Zoom geführt. Da sind die... Äh, Fragen nicht mit aufgezeichnet worden, das heißt, ich werde die Fragen jetzt einzeln einsprechen. Wir haben jetzt überlegt, ob wir das einfach nachformulieren sollen. Ich glaube, das hätte aber gestellt ge geklungen, deswegen ich werde jetzt einfach quasi die Frage ganz normal einsprechen ähm, So oder werde euch kurz den Themenblock erklären, worum es geht und dann kommt die Antwort. Ich glaube, so ist es am, am äh, ja, transparentesten, dass ihr nicht glaubt, dass wir euch da veräppeln, sondern ich muss die Frage leider Gottes nachsprechen. Also, die erste Frage an Karbert, die ich ihm gestellt habe, ist Warum läuft es aktuell so gut? Am
2: Anfang nicht so. Jetzt auf einmal läuft es richtig gut. Die Gründe dafür. Warum? Ja, ich, ich hoffe mal, dass es nicht allzu überraschend ist. Ähm, klar waren die, die ersten Monate ähm, hart, aber ich glaube, da, das, das wusste ich, dass es das so kommen wird. Und bei manchen Spielern geht das schnell, bei manchen weniger schnell. Ähm, und ähm, ich fühle mich hier sehr wohl und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass. Ähm, die die gute Leistung auch anhält. Die nächste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, Peter Bosch
0: hat gesagt, er sei sehr intelligent, er sei technisch nahezu perfekt äh, und, und ähm, sei ein sehr intelligenter Fußballer. Dazu meine Beobachtung, die ich, äh, die wir im Podcast ja auch schon mal gesagt haben, von äh, ein paar Videoanalysten auch gestützt, dass er seine so super Vororientierung hat, seinen so super Instinkt hat. Ich wollte wissen, wo er das her hat. Warum? Ähm, warum er das so gut beherrscht. Ist das Talent, ist das Training oder ist es einfach ja, etwas, was er sich drauf geschafft hat?
2: Ich glaube, viel bei mir ähm, kommt aus dem Instinkt, um ehrlich zu sein. Ähm, natürlich, wenn du ich spiel Fußball, seitdem ich vier Jahre alt bin und äh, man lernt Sachen und wahrscheinlich auch in der, in der deutschen Nachwuchsförderung sind da so viele Sachen integriert ähm, und ähm, Vielleicht kommt das da. Ich glaube, einfach ein Mix aus beidem. Ich, ich hoffe, dass ich das Spiel ganz gut verstehen kann und äh, deswegen einfach ähm, durch meinen Instinkt äh, viele Sachen schnell lösen kann. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, dass es einfach ein guter Mix aus beiden bei mir ist. Die nächste Frage
0: war für mich ganz ehrlich die interessanteste. Ähm, ich äh, ich habe ihn gefragt... Also er hat sehr viel Gegenwind bekommen, er hat sehr viel Druck bekommen von gegnerischen Fans, äh, von den Medien, von Experten, dann natürlich auch aufgrund seiner hohen Ablösesumme. Meine Frage war, ob es nicht ein bisschen zu viel war und ob ihn es gehemmt hat, ob ihn es ein bisschen rausgenommen hat und habe ihm gefragt in einer utopischen Welt, ob es denn besser gewesen wäre, das alles wäre nicht gewesen, also gäbe es keine Medien, ob es ihm dann leichter gefallen wäre, ob ihm dann die Eingewöhnungsphase ein wenig leichter gefallen wäre. Das war die Frage, die mich wirklich sehr interessiert hat.
2: Boah, das ist eine schwere, schwere Frage. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich jeder Fußballer auf einem Platz fühlt sich wohler, wenn er von allen gelobt wird und alle schreien seinen Namen und alle finden alles super. Und ich, ich denke natürlich, dass das das Einfache ist, dass es wahrscheinlich, dass es nicht die Realität ist. Das weiß ich mittlerweile auch. Und dass ja, im Fußball oder das Fußballgeschäft generell sehr, sehr schnelllebig ist, dass du so am, am einen Wochenende der Held bist, am anderen der Depp. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile auch und ähm, ja, ich, ich, ich finde halt generell, dass ähm, heutzutage ähm, Spiele einfach ja, falsch betrachtet werden oder oftmals auch falsche Schlagzeilen generell gebracht werden und äh, Leute halt generell dann auch ähm, Spiele dann durch solche Sachen beurteilen. Ich glaube, ich persönlich finde jetzt nicht, dass ich die ersten drei Monate grottenschlecht gespielt habe, wie wie alle es sehen. Ähm, natürlich war das nicht meine meine beste Zeit. Da bin ich ehrlich und ähm, ich, ich kann auch viel viel mehr aus mir rausholen. Ähm, um, natürlich das Selbstbewusstsein hat darunter das ein oder andere mal so ein bisschen gelitten. Trotzdem ähm, glaube ich mittlerweile bin ich so stark, dass ich ähm, ja auch aus so, solchen Tiefen dann auch mal mich wieder rausarbeiten kann und äh, ich habe in meiner Karriere jetzt, die schon fast sieben Jahre oder fast schon länger ist, ähm, gelernt, dass das Fußball einfach ein schnelllebiges Geschäft ist. und Man kann es sowieso nicht allen recht machen. Manchmal ähm, mögen sie dich, manchmal mögen sie dich nicht. Und äh, das akzeptiere ich, solange die Leute, die an mir eng dran sind, äh, zufrieden mit mir sind, äh, ist mir das genug. Dann gab es natürlich eine große Debatte um seine Position,
0: das hatten wir im Podcast ja auch, dass mehrere englischen Experten meinten, äh, dass er ja nicht wirklich Stürmer sei, nicht wirklich Außenspieler sei, nicht wirklich Zehner sei, nicht wirklich Achter sei, ähm, die Frage, ist es eher links oder rechts, ich habe ihn gefragt nach seiner Position, ähm, das hat mich auch interessiert, was er darauf denn antworten würde, weil, ja, er ja schon wirklich alles gespielt hat in der Nationalmannschaft ja auch Linksverteidiger und ähm, ja hören wir uns mal an was er da
2: gesagt hat. Ich, ich fühle mich überall wohl auf dem Platz also ähm, ich habe jede Position gefühlt jetzt schon offensiv gespielt jetzt auch Linksverteidiger ähm, ich glaube mittlerweile müssen die Leute generell einfach verstehen dass ich jemand bin der der generell sein Ego hinten anstellt und auch für eine Mannschaft eine Position spielen ähm, ähm, wird wenn wenn sie es denn braucht und auf der anderen Seite fühle ich mich offensiv überall wohl. Also ob es jetzt links ist, auf der linken Acht, auf der rechten Acht, ähm, ob es als Neun ist. Ich, äh, ich fühle mich offensiv wohl und ähm, bin ja generell kein Spieler, der einfach nur auf einer Position ist, sondern selbst als ich als Neuner gespielt habe, war ich äh, überall irgendwie zu finden. Und ich glaube, das liegt mir generell gut. Und ähm, ja, die Positionsfrage mittlerweile ähm, ich spiele, wenn ich spiele, dann spiele ich, dann gebe ich alles, egal wo und ich glaube auch, dass ich das Spiel ganz gut verstehe, so dass ich viele Positionen auch ausführen kann. Dann ging es um Gabriel Jesus. Uli
0: hat äh, mir die Frage mitgegeben, er wollte die unbedingt beantwortet haben. Äh, Gabriel Jesus und er wirken so, als hätten sie... Ja, eine perfekte Symbiose, also würden sie sich perfekt abstimmen, als hätten sie ein sehr, sehr gutes Verständnis miteinander. Ich habe ihn gefragt, was Gabriel Jesus so besonders macht und ähm, ob das wirklich auch die richtige Beobachtung ist, dass die beiden sich einfach super gut
2: verstehen. Ja, also ich bin ehrlich, ähm, ich fand den schon immer überragend, also auch, wo ich immer den, gegen ihn gespielt habe. Aber also seitdem ich jetzt hier bin, äh, ja... Also, ist unfassbar, wie gut, also für mich, wie gut er ist in, in jedem Training, in jedem Spiel. Der macht ähm, den Spielern das Spiel einfach so einfach, ähm, versteht das Spiel, ähm, hat die Technik, um gefühlt alles zu machen, äh, hat den Körper, hat äh, den Torriecher. Also, für mich ähm, unfassbar. Und deswegen natürlich, ich liebe es mit ihm zu spielen, weil ich glaube, er auch das Spiel so sieht wie ich. Und, ähm, Deswegen äh, verstehen wir uns sehr, sehr gut auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Dann ging es um Mikel Atheta, um die Rolle Mikel Athetas
0: in Harberts Entwicklung. Atita sagt immer wieder, dass seine Aufgabe es sei, sagt er auch bei Ramsdale und bei Raya, die Spieler besser zu machen, den Spielern zu helfen, Probleme zu überwinden und äh, zu ihrer Topform zu finden. Karwatz ist aktuell in herausragender Verfassung oder in sehr, sehr guter Verfassung, sagen wir es mal so. Äh, und da habe ich ihn gefragt, was der Trainer ihm mit auf den Weg gegeben hat, wie er ihm geholfen hat, was da so die Maßnahmen waren, um Karawatz zu helfen und auf den richtigen Weg zu führen.
2: Ich glaube generell das Gesamtpaket, nicht nur er, sondern auch ähm, das, das Coaching-Team. Als ich, als ich angekommen bin, war jedem klar, dass es einfach eine gewisse Zeit dauert, bis ähm, bis ja, alles so direkt Klick macht. Ich, ähm, ähm, das Spielsystem, wie wir spielen, das ist ähm, komplett anders. Ähm, das Team war neu, alles drumherum äh, hat einfach seine Zeit gebraucht. Und mir wurde vor Anfang an klargemacht, dass ähm, jeder mir die Zeit gibt, da auch, ähm, ja, um mich gut einzufügen. Und das hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und auch nach zwei, drei schlechten Spielen ähm, kam der Trainer zu mir und sagte: Kai, alles ist gut. Ähm, bald, bald wird es äh, Klick machen und dann wird es kommen. Und der Moment kam einfach. Und äh, ja, das, das, das hat mir natürlich äh, auf der einen Seite Selbstvertrauen gegeben, auf der anderen Seite, ähm, ja, war das einfach. Ähm, ja, schön zu sehen, weil alles, was, was die Leute mir hier gesagt haben, wie sie mir helfen wollten, genauso ist es dann gekommen und deswegen. Ja, hoffe ich einfach jetzt so in der, in der guten Verfassung zu bleiben und dem der Mannschaft damit zu helfen. Eine Frage, die Sky unbedingt gestellt haben wollte. Am 23.12. spielt der FC
0: Liverpool gegen den FC Arsenal. Das Ganze in exponierter Stellung, also es sind keine Partien nebendran. Für den deutschen Markt natürlich super interessant, weil Kai Arberts gegen Jürgen Klopp zum Beispiel, ja, aber beides sind Teams, die momentan Quotenbringer sind bei Arsenal. So ehrlich müssen wir auch sein. Das sind zwei Mannschaften, die den deutschen Markt sehr interessieren. Deswegen die Frage, was er da erwartet und was da ja, was das Besondere an diesem Spiel ist?
2: Ja, also generell bin ich ein Freund immer davon, von Spiel zu Spiel zu schauen. Ähm, aber natürlich, wenn du, wenn du solche Sachen im Kalender hast, dann ist das immer so was, worauf du dich freust und generell ähm, ja, auswärts dort zu spielen und ähm, beide, beide Teams sind relativ oben in der Tabelle. Es, ist was Besonderes und ähm, jetzt hoffen wir erstmal, dass wir am, am Sonntag drei Punkte holen, um dann äh, nach Liverpool zu, zu fahren und äh, die Nächsten einzusammeln. Zum Liverpool-Spiel dann eine kurze Nachfrage. Ich habe ihn noch mal
0: ganz kurz gefragt, ob man denn vielleicht zwei, drei Wörter noch mal mit Jürgen Klopp spricht äh, auf Deutsch vor dem Spiel. Man trifft sich ja, man kennt sich ja vielleicht sogar, ob man sich da kurz die Hand gibt und äh, was man da so bespricht, ob man was bespricht.
2: Ja, ich habe ähm, schon oft gegen ihn gespielt und äh, das ein oder andere, der eine oder andere ähm, das eine oder andere Wort fällt dann schon und ähm, ja, das war es aber auch. Genau. Und dann die letzte Frage, die
0: war jetzt äh, nicht auf die Premier League gemünzt, sondern auch nicht auf Arsenal gemünzt, sondern auf die Nationalmannschaft. Ähm, ob er sich auf die Europameisterschaft freut und was seine Erwartungen sind. Ähm, und
2: ähm, ja, hören mal, was er sagt. Freuen auf jeden Fall. Ich glaube, das wird überragend werden im Sommer. Ähm, die Vorfreude ist da. Ähm, und ja, ich freue mich einfach... Äh diese EM spielen zu dürfen hoffentlich und erfolgreich spielen zu dürfen. Und dafür werde ich jetzt alles tun in der Saison, um mich so gut wie möglich dann auch äh, ja, darauf vorzubereiten, um da in meiner bestmöglichen Verfassung zu sein. So, das war's von
0: uns, das war's mit Kai Habertz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ähm, es war ein sehr cooles Interview, vielleicht kurz zum Ablauf. Es war einfach ein ganz normales Zoom-Interview. Äh, ich habe einen Zoom-Link bekommen. Kai Havertz hat, hat mich nicht gesehen, hat aber meine Fragen gehört. Äh, ich ha Und dann gab es eine kurze Verzögerung. Ähm, Kai Habertz hat dann geantwortet. Die Fragen sind, wie gesagt, nicht mehr aufgezeichnet worden, deswegen jetzt hier nochmal. Aber war ein sehr cooles Interview. Er war sehr, sehr freundlich. Hat sich also wirklich Zeit genommen, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich sogar noch ein paar äh, Fragen mehr stellen können, ähm, aber ich glaube, die, die Arsenal-Dame war dann schon äh, auf dem auf dem Weg, da, da rein, zu, rein zu grätschen, dementsprechend war das so. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich glaube, es ist schon etwas Besonderes, dass wir Karl im Podcast hatten, das Ganze sehr möglich hat, gut, es ist ein Sky-Podcast, aber trotzdem, dass wir das mit mit reinschneiden dürfen, ist echt super cool. Und ähm, ist special für uns, dass wir in im Podcast haben durften. In diesem Sinne, wir wünschen euch, haben wir gerade schon mal gesagt, vor Weihnachten nur das Beste, Gesundheit, alles, was ihr wollt, mit euren Liebsten, eine ruhige Zeit, eine besinnliche Zeit. Und schaut bitte, Fußball auf Sky, um Gottes Willen, so viel Premier League, das wird überragend. Ich freue mich schon so, alle meine äh, ja, bekannten Freunde denken, ich habe frei an Weihnachten. Ich muss jedem Einzelnen sagen, hey, nein, ich muss arbeiten. Hä, wieso? Da ist doch kein Fußball. Doch, da ist Fußball, da ist das geilste Fußballfest im ganzen Jahr. Wir wünschen euch nur das Beste, bleibt uns treu und ich kann nur sagen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns nach dem Boxing Day. Cheers.